0: Boa tarde boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Fagundes Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da pretérita revista de ficção histórica, curiosa profissional e pessoa ligeiramente preocupada que a chuva pode cair a qualquer momento, destruindo esta gravação. Mas não se preocupem, nós temos backup. Hoje, adivinhem a maldição do programa aconteceu novamente. Desta vez, quem não veio é só o Coelho. Fiquem felizes, fãs do Valdson, porque ele voltou diariamente do Planalto Central. Valdson Souza, boa noite!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Valdson Souza aqui, pesquisador, professor e autor de Oceanic. É, eu já estou muito animado para o tema de hoje, porque eu acho que eu vou aprender bastante. Eu já pensei algumas coisas sobre, mas nada muito... Direcionado ao assunto, então. Estou aqui de, de braços abertos para aprender mais.
0: Pois não sei, ainda bem porque eu tô completamente no escuro, gente. Vai ser um episódio interessante. E do outro, da outra ponta de São Paulo, ele, né, que cuida de Adélio e Adelaide, ou será que seria que a Adélio e Adelaide que cuidam dele? Fala o editor desta bodega, a Jota Oliveira. Boa noite, a Jota!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado não binário. Estamos aí hoje Para discutir os grandes mistérios. Aí, mistérios da meia-noite, queer. Ou seja, a gente vai descobrir hoje se o mascote da Copa do Catar, a tapioca homofóbica, faz parte do Roku ou não. A
0: tapioca homofóbica. Eu, eu poderia dormir sem essa? Poderia, mas tudo bem. São os gravantes desse programa, inclusive, pós-primeiros jogos da Copa do Mundo. França 4x1 em cima da Austrália, 0x0, Polônia e México. Eu perdi meu tempo assim, essa porcaria. E, enfim, gente, temos convidado hoje, então por isso que a gente está tentando se comportar e não está conseguindo acontece, né? Uh, estamos todos todo mundo chique aqui, todo mundo bem arrumado porque no outro microfone microfone do convidado está o autor de ninguém nascerói e outras aventuras, então também interessante o quanto Eric Novelo. Eric, boa noite.
3: Boa noite. E aí pessoal, valeu pelo convite. Eu não venho aqui, deve ter um. 30 anos mais ou menos, as 20 temporadas Feliz de estar de volta pra falar Desse tema aí que tem, tem me entusiasmado Bastante, que é o Horror Queer Bem, eu sou autor de Ninguém Nessa Herói, de Exorcismos Amores e Uma Dose de Blues E Neon Azul, atualmente eu tô trabalhando Como roteirista de games Mas a minha paixão mesmo é escrever livro É isso que eu faço e é que eu voltaria a fazer muito em breve.
0: Vem aí!
2: Escrever ou comer? Eis a questão. qual
0: Bom, como vocês perceberam, o tema de hoje é horror queer. E aí você já deve estar pensando pqp, mas que caramba que é isso. Muito bem. Meninos, me ajudem nessa. Como é que vocês tentariam diferenciar o, o que é horror, horror... E o horror queer. Agora eu vou deixar a bomba pra vocês porque o público deve estar pensando tem diferença?
1: é Eu vou, eu vou tentar explicar aqui aquilo que eu acredito mas é, o Eric que, que estuda e pesquisa mais sobre isso quando ele complementar vai ser interessante. É, eu sempre gosto de pensar assim quando a gente olha pra produção de, de grupos minorizados né de pessoas que fazem parte desse grupo geralmente a gente está olhando pro sistema né e entender ali que existem pessoas que têm características marcadas porque elas e a identidade delas são entendidas como universal. Então, por exemplo, a gente não teria necessidade de falar horror hétero, porque tudo que a gente encontra, e a maioria das coisas que a gente encontra dentro desse gênero e de outros gêneros literários, enfim, é, outras mídias também, é produzido por essa galera, né? E não é que uh, LGBTQIA+, não tenham produzido horror ao longo dos anos, mas eu acho que quando a gente sempre tem essas nomenclaturas e esses termos que chama a atenção para um tipo de produção específico, a gente nomeia uma realidade e pode entender tanto quanto o gênero em si, ao longo dos anos, foi falando sobre essas pessoas, é, quanto também o que essas pessoas têm a dizer dentro desses espaços. né? E isso é bem próximo, por exemplo, quando a gente pega a ideia de afrofuturismo, porque... Muita gente questiona, né? Ah, então, para que eu vou falar de afrofuturismo se é, eu não marco outras, outros grupos né, de outras características para falar sobre isso? Mas é justamente essa lógica de trazer né? é, atenção para essas questões. E aí, quando eu penso no horror Horkui, é, primeiro porque a gente já encontra, inclusive é interessante porque esses dias... Eu estava. Assisti pela primeira vez a entrevista com o um vampiro, é, e o filme, né? O mais antigo, de, na década de 90. E ali tem um subtexto ali queer muito forte, né? Durante a narrativa. É, e aí acho que quando a gente olha para o Horror Queer, a gente pode tanto revisitar essas obras que não. Deixar essas questões explícitas, mas também se volta a olhar, a olhar o olhar para obras de pessoas que realmente estão produzindo a partir dessa perspectiva. Né?
2: Uhum. Uma, eu queria só acrescentar uma coisinha, que eu li aquele. É um... Caramba, agora eu vou falhar loucamente que eu não lembro o nome do livro. Mas ele fala sobre gays da história, né? Que, tipo, pessoas LGBTs em geral, que na época era tudo gay, tudo era gay, né? Um monte de gay, até as mulheres, tudo gay. Mas que escreviam, que faziam vários tipos de artes diferentes e que, é, a partir do que você entende hoje sobre isso, você consegue encontrar esses pontos, né? Nas suas próprias obras. Então eu acho que também é algo que, é, que se fale a de falar de horror, queer e tal, não é a questão apenas de inventar um gênero novo, mas sim de reconhecer uh, sinais que estavam ali e que talvez, pela falta de globalização, pela falta de entendimento do outro, não eram compreendidos os sinais, né? Não eram compreendidos os tipos de, de conflitos, os tipos de dramas e só se dava algo como nossa, que fantástico, espetacular e... Não, só estava ali, era a realidade daquela pessoa, né? Mas acho que o Eric vai poder falar muito melhor disso do que eu.
3: Não, acho que vocês falaram tudo e mais um pouco, assim, eu tendo a pensar o Queer como algo que, que a gente não deve tentar classificar demais, assim. Teve uma, uma newsletter minha que eu criei, assim, da cabeça, 10 mandamentos do Horror Queer, botei lá, e uma delas fala justamente de que o termo Queer, né... Ele, ele é transgressor por si só, né? A, a definição de queer subentende-se uma, uma transgressão. Então, que horror queer ou fantasia queer encontraria nessas brechas classificatórias, né? As ferramentas para torcer qualquer definição de gênero, conforme a vontade de quem está criando esse produto. Porque dentro e fora da literatura, gênero é performance e esse papo todo, né? Então, se a, o, é como se o horror queer tivesse em si, como tivesse o próprio impulso transgressor. Então, acho bacana, assim, a gente, a gente entender, mas a gente também não ficar muito, né? Tipo, sei lá, se eu, se eu escrever alguma coisa como pessoa queer, é, eu não vou ficar me prendendo a um conjunto de coisas, não sei o quê. Talvez lá na frente isso possa ser lido de outra maneira. E aí entra o que vocês falaram, assim, de, né? Sei lá, textos antigos que na época não seriam lidos. Como o Horror Queer, hoje em dia, a gente vai ler. Acho que o, o importante pra mim... Assim é que fantasia, né? E o horror pra mim é parte da fantasia, ou dessa <risos> torcida no guarda-chuva aí do fantástico. É, é uma forma de desobediência, né? A fantasia é uma forma de, de você desobedecer a uma realidade, sendo que a realidade é um espaço que diz pra você que você não cabe dentro dela. Seja de que, a qual minoria você pertença, né? Alguém falou pra você: Não, você não faz parte disso aqui. E a fantasia vai te, te abraçar e falar: Não, sim, você pode fazer. Você pode ser o herói ou você pode ser o um monstro. Porque no Orqueer você pode se permitir ser um monstro. Você pode se permitir não ser perfeito. Mas você pode também ser aquele cara que vai matar o monstro que representa, sei lá, homofobia ou qualquer coisa do tipo. Não sei, não sei se eu tô falando demais. <risos> eu, tô...
2: eu tô achando bem ok. Até porque, assim, para o ouvinte até entender um pouco melhor, se já não entende, que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, a gente, até em outros gêneros ou... Acho que no, no terror isso é muito mais... É, no terror e no horror isso é muito... É muito claro, né? Porque se a gente for voltar um pouco né, em coisas mais é, temas clássicos, como por exemplo a invenção do que é o zumbi, né? Como o, o porquê que se deu isso, né? Que é, é muito, vai muito dessa do medo que se tinha da pessoa escravizada americana se voltar, né? Contra o, as pessoas brancas ou se a ideia de invasão alienígena que se dá pelo medo do outro que o americano tem por simplesmente ser um medo de si próprio, né? Como eu domino todos que eu sou imperialista fodão do cacete, eu tenho muito medo de surgir sei lá, uma ascensão da tapioca homofóbica vindo dominar a gente então a gente vê esses signos aparecendo em vários tipos de clássicos, né? da, da literatura, acho que a gente não tem como não falar também sobre a parte queer, falando sobre Drácula, né? Ou... E aí, pra gente conseguir enxergar melhor essas raízes, a gente tem que é, pensar dessa forma, né? De, não, como o Eric falou, não como uma, uma fórmula, mas simplesmente o porque, o que, que o autor tinha na cabeça dele com Vivência que criou aquilo naturalmente, né? Eu acho que vai mais ou menos nessa linha, né? Se você
0: for parar para pensar é. um pouco também da origem, né? Alien... É o, no latim, aquilo que é o outro, ah, e aí a gente começa a discussão do que, que faz o alienígena, né? Porque se eu vou pegar as histórias, por exemplo, classiconas de ficção científica, aquelas da Era de Ouro, o outro sempre tem traços asiáticos, sempre tem traços negroides, sempre tem traços que contra o. comparado com o, o herói que é quase sempre loiro, né? Então o horror é um pouco isso é. também. O monstro você falou da, do Drácula, eu peguei a Carmilha que veio antes, né, que era a lésbica pe que pegava casadas, né, e, tipo, isso esse é horror, é pra, gente, é pra gente olhar e falar, não, eu não quero ser que nem ela, né, mas coisa. Não? É, a coisa... A, a ideia, né, a ideia vitoriana <risos> é do, do monstro, você olhar pra ele como um, um aviso para não ser igual a isto, né, daí hum. que você tem a ideia do monstro como algo repulsivo, né, e de repente você tem... Aí pegou pelo horror, você pegou pegando zumbi, ele veio do, do, do George Romero, né? Que botou um bando de zumbi no shopping e você chega numa hora que você não sabe quem é aquele zumbi. São os caras que estão presos no shopping, os que estão tentando entrar. Uhum. Então, um, de repente, eu, eu, eu imagino eu, né? Como leiga, pessoa que observa assustada, é que a do Roku ele também virar a mesa. Mas assim, ok, o alienígena não é. sou eu, desta vez.
3: Eu não sei se virar a mesa, mas tem uma reflexão que é muito importante, assim, que é sempre pensar quem a gente tá colocando no papel de monstro, né? E uhum. quem são os nossos heróis. Eu que peguei ali, sei lá, uma segunda, terceira geração de, de autores de fantasia, a gente ainda replicava muita coisa, né, da lavagem cerebral, das leituras, né, anglófonas, assim. E lá pelas tantas a gente começou a se perguntar quem era de minoria, o que que a gente fazia, por que que a gente se empenhava tanto em colocar nossos bullies, né? no papel de herói das nossas histórias. Mas isso não veio, assim, automaticamente. A gente passou por essa reflexão que hoje parece mais, mais aberta. Então, eu acho que isso é sempre importante na, na questão da alteridade. Mas, mais uma vez, lembrando que você pode ser o, o, o elemento monstruoso da sua história, né? Dentro do horror queer. Você pode abraçar a sua monstruosidade. Ou você falou de... De zumbis, J. então acho que vale a pena a gente voltar passar por Hollywood rapidinho, né, e lembrar que Hollywood lá nos seus inícios, assim, era a terra da devassidão. <risos> e, e preocupado com, com isso, assim, né, com o impacto que isso teria financeiramente, surgiu ou, ou foi colocado na prática, assim, com mais empenho, o tal do Código Reis, né? Que, que é a censura hollywoodiana, é... Eu acho que mais forte, assim, entre 1930, 1970, até o final da década de 60, qualquer coisa assim. O
0: Código Reis mesmo é 30, 50. É, aí já começa... Os anos 60 começam a já mudar Eu a acho que, tipo, que
3: ele ainda tava válido, mas aí é, ninguém que ele tava, mais se importa.
0: É. Tava, então, aí já estavam tocando, uh, né? e Aí mudou a classificação que a gente tem atualmente. Mas o, o forte do Reis, os anos... 30 e 40. Que aí... Uh, não, eu não posso resistir à piada... A melhor piada dos irmãos Marx... De todos os tempos. Eu acho que é... Uma noite em Casablanca. Que a mocinha da história... Esconde um microfilme no decote... E aí o Groucho Max olha e fala, tem que ter um jeito de tirar isso daí sem, sem quebrar o Código Reis. <risos> e, e é isso a piada, você entendeu, você entendeu, mas como é que tem que ter um jeito, porque né, o código é uma porcaria, não podia mostrar nada.
3: É, mas assim, é muito doido, eu cheguei a dar uma pesquisada e assim, não podia falar de sexo, ok? Não podia falar de drogas, não podia ter nudez, posturas vulgares, né falas vulgares, não podia matar não policial. Quê? mas também não podia é, mostrar a miscigenação né, interracial você não podia ter um casal que um fosse negro e outro branco, você não podia ter Eu sei
2: que eu tomo notemático, mas era o Catar?
3: <risos> Uma pessoa branca não poderia ser escrava dentro do Código Reis, então você vê assim, questões né, que os Estados Unidos é, exportaram para o mundo já que enfim, a Segunda Guerra enfraqueceu o cinema do mundo inteiro e o cinema hollywoodiano só foi, né? Mas quando a gente pensa em zumbi, por isso que eu lembrei isso, né? Na época eu acho que os Estados Unidos estava ocupando Haiti, né? Então você, meu Deus, o que, que a gente vai criar aqui de horror que vai ser permitido? Ah, vamos pegar essa questão aqui que vai direcionar o medo de todo mundo. E ninguém vai reclamar com esse bom de código que tá rolando, né? Então, tem sempre essa questão política desde do, do início. E aí, assim, misturando um pouco as coisas, mas indo a literatura, é, a galera que você tem como peça, é, os primeiros autores a escrever o horror gótico, o horror gótico não, o gótico, né? Antes que começou a se chamar de gótico, eles eram gays, eles eram homossexuais. Antes dessa identidade existir. Então, né? A pessoa não falava assim, ah, eu sou gay, né? Não, mas não existia esse debate. Então, você tinha. Qual era é o nome, gente? O, o, é Matthew Lewis, que não é o ator gostoso de Harry Potter. É Thomas Beckford e mais um, assim. Eles são a tríade ali do, do gótico, começando. A Ana falou de, de Carmila. Carmila é de 1870, 1870 comecinho ali, dessa época. E, pô, vampira lésbica, sabe? E ela veio 20 anos antes do Drácula. O próprio Drácula, inescapável, que a gente fala, pô, é um, é um monstro sendo perseguido por ser diferente e tal. Ele bebia sangue de homens e mulheres indiscriminadamente, pra ele tava era tudo tava tudo ali, todo jogo. E, embora tenha uma questão de, acho que de xenofobia importante de se discutir sim, em sim. cima de Drácula, é legal lembrar, assim, que o Bram Stoker, ele foi amigo do Oscar Wilde, né? Então, e eles Escreveu o Drácula depois do Oscar Wilde ser preso. E a gente sabe, hoje em dia, que o Bram Stoker escrevia umas cartinhas meio de amor pro Walt Whitman. Então, tem coisas aí, sabe? Que, que, quando você Não dá pra dizer que todo mundo é gay, mas a gente sabe que tem um apagamento de todas essas questões uhum. que acontecem,
0: sabe? O Walt Whitman também era assim, qualquer paixão me diverte, gente. é poemas dele são a coisa mais fantástica. Porque 1900 e bolotas e ele incluía todo mundo mesmo. Se tava homens, mulheres, era abertaço, real é ao máximo. Mas eu, enfim, eu pequeno comentário porque eu sou franzoca mesmo.
2: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é? O que eu acho mais interessante nisso é que assim, pensando no leigo meio conservador que está ouvindo isso e pensando... tal tá, o conservador que não é escroto se é que há, mas que a primeira coisa que pensa é... Ah, mas pra que fazer uma nomenclatura dessa? Tipo, é, se já tá aí, é, pra que a gente precisa falar sobre isso? Eu acho que fica muito claro quando a gente pega que são histórias muito diferentes, que quando você pensa a história a partir do ponto de vista de pessoas queer, os conflitos mudam completamente, o inimigo muda completamente. Mesmo você sendo monstro, como o Eric colocou, né você sai desses temas que muitas vezes já são batidos e você passa para um outro ponto de vista em que às vezes desvirtua até o que é o que eu quero falar. Não é, não é aberração, mas, por exemplo, gestos que sejam Mal visto pra sociedade, dependendo de qual é o monstro e quais são os motivos que você tá dando pra ele fazer ou ser feito com ele, aquilo se desvirtua totalmente, né? né? É tipo, ah, não, matar pessoas é errado e tal. Aí você cria um. um uma história de zumbi, tá ligado? Em que o que mais tem é matança pra todo lado, tá ligado? Por quê? Porque você entende o que tá acontecendo ali. Quando os conflitos mudam para pessoas que são de minorias, que são estigmatizadas e que, enfim, estão tratando os problemas delas, você tem uma história totalmente diferente do que o de uma pessoa que tem uma vivência uh, jogada no modo tutorial, né? Problemas difíceis de vida fácil.
0: Um exercício que a gente faz muito pra, em, em aula, que eu gosto pra caramba, que justamente essa coisa de colocar a, a narrativa muda, assim, ah, por que que tem tanto gay, né, Eu vou usar a expressão de emprego, Eu penso, tem tanto gay no negócio, não precisa tudo isso, o personagem não precisa disso, tá bom. Em oposição a quê? Daí você fica esperando a pessoa falar oh, em oposição a algo normal, e, né, aí você fica com aquela, aquela cara de constrangimento, né, porque fica aquela coisa aquele um desvio, assim, ah, por que que o personagem tem que ser gay? Em oposto, por que que ele não pode ser gay? Em oposto ao quê? Aí você fica esperando, né.
2: A única a resposta que é justa é o vídeo do Casimiro falando sobre o super-homem ser gay, é isso é, eu só deixo essa aí pro ouvinte é, Casimiro que é um grande exemplo de homem hetero consciente é, beijo Casimiro, sei que você nunca vai me escutar mas tamo aí não vou falar aonde o beijo. Enfim, novas é... Eu tava falando. Desses tipos de conflitos que são diferentes quando a gente fala sobre pessoas que escrevendo, Eric. É, acho que seria legal você falar um pouco disso, né? De, dessas diferenças que, quando a gente fala, não, é diferente, é diferente, mas tipo, o quê? O... Dá alguns exemplos do que, que a gente consegue encontrar indo vendo histórias por esse ponto.
3: Cara, eu acho assim, primeiro tem uma questão de que o horror, né, reafirmar isso. Tem pessoas gays na né, sua origem, gay, vou usar o termo guarda-chuva ou queer, então diretores de cinema, roteiristas que foram colocando aqueles códigos ali, e a gente tem uma galera também que queria associar é, traços de personalidade, de comportamento queer... Com algo vilanesco e criou toda uma geração de gays que é super fã de monstros e vilões, <risos> né? <risos> né? Obrigado, Disney, e, e, tan <risos> e tantos outros, né? Mas eu acho que a gente pode pegar o War Queer e explorar diversas coisas. Primeiro, isso realmente da gente deixar, tirar esse peso dos nossos ombros de ter que ser um cristal perfeito. Né? Então, eu posso ser um monstro, eu posso ser um gay transfóbico, eu posso ser um gay racista, eu posso ser um gay que não me aceita direito e sai né, matando outros gays. Eu acho que sim, a gente pode trabalhar esses temas e... Ah, Eric, mas aí você não tá falando é, mal de gay pros outros? E aí entra essa questão, falando mal de gay pra quem? Porque eu não tô escrevendo pra hétero eu não tô escrevendo para hétero, eu tô escrevendo pensando na minha própria comunidade. É esse né? A gente tem que, que trazer essas reflexões. Quando a gente pensa no... Na Casa dos Sonhos da Maria Machado, é uma história biográfica de um relacionamento abusivo que ela teve com uma mulher. Uma mulher extremamente abusiva. E aí, quando foi lançada, as pessoas, ai, mas você tá explorando a dor da comunidade para vender, porque tem essa coisa, né? De, de, a gente... A literatura jovem adulta é, anglófona, principalmente estadunidense, foi que trouxe com mais força os personagens queer a literatura contemporânea popular, digamos assim uhum. só que ela é uma literatura mais higienizada nesse sentido né? então a galera que só lê isso às vezes espera ler histórias queer sempre com essa coisa bonitinha, final feliz não sei o que, e o que eu quero dizer é que a gente não precisa necessariamente passar por isso, a gente pode encarar nossos próprios demônios também, esse é um ponto o outro ponto é, nós podemos ser os monstros de maneiras vingativas também. Então, eu posso ser o monstro que vai atrás do, do homofóbico, né? Eu posso ser o, o monstro que faz o acerto de contas, né? Eu posso estar tá pensando um pouco em... Eu vou devagar, mas vai fazer sentido. Em horror latino-americano contemporâneo, a gente tem uma questão muito forte, que é assim. Quando a gente pensa, por exemplo, é, filme de exorcismo de, de Casa Mal Assombrada nos Estados Unidos... A galera chega nessa casa e quer se livrar dos fantasmas. Você quer exorcizar esse patrimônio para que ele possa ser reincorporado. Na América Latina como um todo, a gente quer dar voz a esses fantasmas. A gente quer encontrar esses corpos que não foram encontrados. Então, só de ser latino-americano, a gente já tem uma inversão de ponto de vista muito forte. E eu acho que isso vale também para o né? A gente pegar esses fantasmas, esse pessoal que lutou pela gente, que veio antes da gente, e dar voz a eles também. Então, acho que tem um componente, um caminho aí também. E, e, assim, outro caminho é, vamos se divertir, sabe? O horror é, dá pra se divertir horrores, né? <risos> Escrevendo esse tipo de história. Você não precisa estar tá falando necessariamente de homofobia, de não sei o quê. Você pode ter um casal, né, gay, lésbico, ou o que for, assim, que você encontre. É, e se divertir, sabe? Fugindo de, de psicopata indo atrás de vampiro, o que você quiser, sabe? É importante a gente não se prender a uma fórmula. A gente realmente pensar o arco íris como um um terreno amplo a ser explorado, né? Ele não é uma gaveta, ele é um território que a gente transita por ele.
0: Vou levantar a bola aqui, gente. Se vocês querem ver dois gays fugindo do fim do mundo, a DB tem um livro pra Jabá! Gente. É, claro, tem o Jabá. <risos> Nada é tão romântico quanto o fim do mundo da Jay, né? Procurem na livraria eletrônica mais próxima de vocês, gente. Que é exatamente isso. São dois caras que tem que se entender com eles mesmos. Né? Assim, o que é pior? Uh, você fugir dos zumbis ou se declarar pro crush? Que você não sabe se é gay. tipo o cara é quase hétero, só porque do um sapatênis.
2: É, mas ele não sabe porque o oh, oh gay burra, viu? Porque, enfim, é,
0: acontece. Ele é, né, gente? Ele é lerdinho, oh, mas burra. a gente gosta dele, né?
2: Não, é um, o que burra é um, é um clichê que existe, né? Inclusive sou, às vezes. Mas enfim, cala a boca, Valtzão, você não para de falar hoje. Não, eu, já, falar, eu já ia ah, é falar. Né, eu... Eu, tava,
1: <risos> eu tava pensando justamente sobre esses dilemas que a gente encontra produzindo, né? Ultimamente eu tô escrevendo umas coisas que tá... É, se encaminhando para o horror assim e para mim o momento foi foi uma surpresa, apesar de consumir bastante antes eu nunca tinha tentado escrever né e parte minha ficou, é até bom ouvir o Eric falar o é, que ele falou hoje, porque parte minha ainda estava pensando muito em como abordar algumas temáticas né apesar da a maioria dos meus personagens, eu não me preocupar muito isso com Oceanic mesmo tem um final ali que é ideal para um tipo de representação. É, talvez fosse de outra forma que as pessoas quisessem, né? Porque tem um personagem que morre ou desaparece, você não sabe ao certo. É, e durante muito tempo, quando eu tava escrevendo, eu ficava pensando, né? Se dessa obrigatoriedade que às vezes a gente pensa de de ter um final feliz, mas eu acho que a gente consegue produzir para além disso, né, porque primeiro a gente pode escrever o que a gente quiser da forma que a gente quiser pensar esses temas, né, é, e olhando pro horror, assim, aí era até uma pergunta que eu quero jogar para vocês aqui, porque a gente encontra, né, não só porque o horror tradicionalmente fez isso, né, de, por exemplo, tornar essas metáforas, esses discursos que aparecem através dos monstros e das situações ali, codificar né? características de grupos racializados e pessoas LGBT também, e eu sempre penso em como, é, como a gente consegue utilizar essas temáticas, né, então agora seria uma pergunta mais no sentido de pensar assim, por que o horror, né, então quais temas que já existem ali. Eu lembro que quando saiu aquele filme do Babadook, foi muito engraçado porque todo mundo falou assim que ele virou o ícone LGBT, né? Justamente porque tinha toda aquela metáfora do armário, enfim. Então, a gente encontra no horror ali algumas metáforas que, que já são postas, mas é, dependendo de quem produz, fica muito dependendo da leitura, né? Então, às vezes... É, você, por fazer parte de determinado grupo, talvez você perceba um subtexto ali que a maioria das pessoas não vai, ou de outros grupos não vão perceber. É, e aí eu fiquei pensando mais nesse sentido, assim, né? Como, como se apoderar para também ir além, né? Da, da metáfora e falar, não, eu estou falando sobre isso. De fato, é, a discussão é sobre viver no armário e, enfim, é, e outras questões que a gente pode pensar também.
2: Eu, eu só queria colocar uma coisa, primeiro. Agradecer ao Eric porque eu também sou militante da luta contra o personagem cosplay de genro. É, chega de cosplay de genro. Eu odeio cosplay de genro. Eu não gosto do Fernando Haddad porque ele é muito cosplay de genro. Eu não quero falar com pessoas, nem ler pessoas que parece que elas estão engomadinhas para conhecer seu sogro e sua sogra e fazer bonito, para depois de dois anos terminar um relacionamento com um chifre. Então, muito obrigado, Eric, por isso. <risos> Mas eu gosto muito dessa, dessa pergunta que o, que o Waldio colocou, porque, no fim, a gente tá, putz, assim, sofrendo muito com essa parada da... A gente tá numa época em que muito se fala, né? Principalmente Twitter. Né, a internet, né? Da, ah, a responsabilidade do comunicador, E sendo que é, é uma, por muito se fala sobre isso, né? Porque coincidentemente é por uma rede que todo mundo gosta mais de falar do que escutar, e aí todo mundo tem que se preocupar em falar, mas ninguém tem que se preocupar na responsabilidade de entender, né? Que se a pessoa ela ler algo já predisposta a não gostar ou de vez na sua caixinha fechada, ela não vai conseguir absorver o que, que é que está sendo passado para ela e a a gente tem realmente assim, um crescimento aqui no, no Brasil, inclusive isso vai para a retrospectiva do fim do ano, da galera que não tá entendendo é, mensagens ou que a gente tem vai fazer uma categoria, categoria leitor fiscal de cu, porque é uma galera que não... Tipo, lê o, o que está sendo colocado ali, por exemplo, ah, eu não quero... Como ousa colocar uma história LGBT que tem um padre? Eu sou cristão, eu ah, me sinto ofendido com isso. Só que tipo, a história não é sobre isso. Você tá, você tá lendo... Querendo um viés seu, você, tá, você não quer que o, o autor te dê o que o autor quer escrever. Você quer que o autor escreva aquilo que você quer ler. E isso acaba muitas vezes sendo uma armadilha muito foda para quem escreve, né? Que aí a gente entra naquele negócio de uh, se você vai escrever para ser popular ou se você vai escrever aquilo que você quer e foda-se todo mundo. Então, eu acho que, lógico, quem vai escrever horror sabe que vai escrever uma coisa mais de nicho, né, Eric? É um acréscimo que eu queria colocar, porque no fim. Acho que para quem é independente e tá estar escutando a gente, fica esse dilema, né? E aí, como que sai dessa armadilha? Spoiler, não sai, né? Tipo,
3: <risos> É assim, primeiro que eu penso a literatura como um espaço de reflexão e contestação, né? Uhum. Então se você só tá lá para reproduzir o status quo, né? Um pensamento... Já estabelecido, está fazendo, sei lá, publicidade, né? Não é arte. Então, tem, tem essa questão. Tem um outro aspecto geracional, eu acho que, que o Twitter amplifica muito, que é assim, ah, eu não gosto de aranha. Então, as 8 bilhões de pessoas no mundo não podem postar sobre a aranha no Twitter. Né? A pessoa <risos> é uma transferência de, de responsabilidade, né? Assim, o, o mundo inteiro tem que me proteger desse meu medo. E não é assim que a vida funciona, né? E sobre o horror em si, eu acho que... Ele é um campo assim muito fértil e muito com muitas ferramentas, né, para a gente explorar medos, então daí, né, viu horrorquia, é, dilemas assim, em níveis mais, né, mais mesmo mais superficiais e traumas também, né. Eu acho que aqueles temas mais pesados eles cabem no horror porque cada gênero tem a sua a sua elasticidade de, de, de diegese, né, de coisas que ele permite, né, na comédia no humor pastelão corpóreo você pode rolar uma escada imensa e você vai chegar no final da escada vivo sem estar tá quebrado, né? No horror isso você morreria, por exemplo, né? <risos>
2: Ficaria paraplégico para que o monstro fizesse o que quiser com você.
3: É, então o horror permite a gente ir mais fundo em certos elementos ou escolher essas metáforas que não são. É, que não devolvem a gente pra dentro do armário, mas que tornam mais palatáveis certos assuntos, né? Às vezes o próprio autor não consegue chegar né, e tocar, enfiar o dedo totalmente naquela ferida, assim. Então eu acho que o horror funciona muito nessa questão. Quando eu li serpentário do Felipe Castilho, o Castilho é. Pra quem nunca viu, o Castilho é um homem branco, cisgênero heterossexual. Mas tem saúde, é isso que importa no fim, né? Quem nunca errou, né? Tem saúde. E lá pelas tantas é, tem uma cena que fala de terapia de conversão. Fala assim, mostra, né? Uma, uma das personagens passando por terapia de conversão. Quando ele falou comigo, ele falou, Eric, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu boto mais leve, né? Pra não ter um impacto, doso isso, ou se eu só coloco o negócio como ele é. E eu falei assim, cara, enfio o pé na jaca, tem que ser como ele é, tem que doer, a gente tem que mostrar. Por sorte, ele não me ouviu. Ele ouviu a leitura sensível dele <risos> e amenizou. Porque a cena amenizada quando eu li, me fez muito mal. Eu demorei muito, assim, uma, uma coisa de, de parágrafos, é muito curta. Uhum. E eu li o, o livro inteiro, assim, num pique, aquela cena, sabe, assim, me destruiu. Então assim, existe sim uma responsabilidade Óbvio, tudo, a gente é responsável Por tudo que a gente coloca no mundo como, como, como escritor, e a gente vai Desenvolvendo esse senso aí Do que colocar, o que não colocar, até onde de Acelerar, ou, né, duas essas Coisas, mas eu não acho que tem uma Regra, eu acho que tem um impacto Que vai, vai, vai Impactar as pessoas de maneiras diferentes assim. A gente tem que tomar cuidado pra não Cair pro outro lado, pra não virar o código Reis, entendeu?
2: Mas também, Igor Esse exemplo que você colocou, Eric, eu... Eu já vi você falando... Não, na verdade, o Castilho falou sobre isso comigo. E até hoje eu não tenho meio que uma resposta sobre isso. Eu não consigo dizer que, nossa, que bom que não ficou tão pesado ou que foi tão leve. Porque, nas ve... às vezes, cai naquilo, né? Às vezes, o Quão mais leve você colocar e o que você não coloca, dá mais medo ainda do que se você deixa a coisa gráfica.
3: É, né? eu acho que o lance dessa cena é o gatilho pra usar né, a, a palavra, o gatilho maior ia ser justamente em quem já passou por isso. Uhum. Então, quem carrega o trauma dentro de si. Então, talvez, seria sacanagem, né? Fazer uhum. a pessoa reviver um trauma em Sim. profundidade, né? Mas não tem resposta, eu acho que, certa, assim. Tem, a gente é... E aprende...
2: também dependeria também o tipo de história, né? Porque, tipo, eu, eu li o Serpentário, né? Nessa parte do livro, a história não tá tão pesada, assim. Tipo, acho que, se é uma história que ela já é... já começa a pé na porta, soco na cara, porta do inferno aberto e foda-se, ela... você já tá... você já entra meio no... pronto, a partir daqui, é isso que eu vou encontrar, tá ligado? E... acho que quando, aí, quando é muito brusco já, que a intenção, tipo, que fica nisso do quê? Ah, aqui eu vou pesar a mão porque aqui é pra chocar né? é como você falou, é um grande depende né? vai muito dizer é, não do o que é certo ou errado mas qual tipo de história, quais são as intenções do autor qual que é o tipo de tipo, o que, que é pesado naquela história né? tipo, aquilo é estilo ou é só o autor que né, tem o um carinho com o peso de uma patada de rinoceronte né?
0: não, e também se me permitem tem intromissão, como o livro ele é um diálogo o autor começa e o leitor termina, você não tem como adivinhar o que tu, ou todos os seus leitores querem. Você pode tirar uma média. Então, não tem uma, uma, uma resposta sobre o que, que, vai, o que, que pesa o gatilho ou não pesa o gatilho, porque se tem bilhões de experiências possíveis em uma... Uma coisa que me fascina a ideia do horror é que as reações viscerais, não importa qual é o seu repertório, uma reação visceral, uma reação visceral, o um susto, todo mundo, a gente chora e tem susto pelas mesmas coisas, embora a gente ria de coisas diferentes. O riso é cultural, o choque, o nojo, ele é humano. Uhum. Então, talvez tenha um pouco disso também, a gente não querer encarar esses, esses pânicos né e querer se proteger mesmo, né, mas aí é como descamba para o fiscal de orifícios da alheios que você tá querendo mexer no meio então como, como... Bom, o autor é meio complicado você saber, ok é,
2: o mais eu acho que o mais interessante nisso é que pensar sobre isso é, é legal por, pelo fato de que a gente tá falando realmente de uma de algo que acontece do status quo contra pessoas que já são oprimidas né então isso é o que torna a, a discussão interessante né porque, no fim, se a gente fosse para ir na, no que a gente estava colocando lá no início do episódio, se a gente revertesse isso e deixasse o, o vilão ser a pessoa, mudar o vilão dessa cena que acontece. Seria uma cena totalmente diferente, né? E aí daria pra você pesar no nível que você quisesse, tipo, poder ser a, a... que no caso é uma espécie de conversão neopentecostal, né? Que... Enfim, né? Nível bola de neve, assim, pros que conhecem. Então... Você poderia pesar o quanto fosse se no fim, a, sei lá, a personagem se transforma e dá um jeito todo mundo ali sei lá, transforma o Brasil numa uma e sai Rubens perizando todo mundo. Aí, cara, tipo, deixou o peso de lado, né? Então é, é uma discussão sempre bastante complexa e é, um, é um grande e si, né? O que que vai rolar, né? O grande...
0: Mas a graça também é essa, né? Como a gente fala que o alienígena é sempre o outro, então ok, como é que a gente inverte isso? Como é que, como é que fica o peso olhando pelo outro? Pelo outro ângulo, essa é a parte que me deixa assim, ok eu não imaginava isso porque oh, as experiências são variadas, então assim, ok eu não tinha ideia, mesmo que você tenha ideia, mesmo que você converse, mesmo que você conviva não é a mesma coisa, então quando você fala, opa é tem, tem, um, tem algo aqui que eu não vi
2: Achei um editor no aplicativo de pegação posso mandar meu manuscrito Google pesca... Ah, não, é... Eis a questão. Eu
3: acho que a gente, sim, deve fazer... Criar monstros que metam medo em quem costumava meter medo na gente, né? Então, monstros... Que metam medo em generais, metam medo em fascistas, em homofóbicos, em racistas, sim. Acho que a gente nunca deve menosprezar a capacidade de, né, de criação de imaginários, que é a literatura, né? A gente uhum. tá o tempo inteiro disputando imaginários dentro e fora da, né, da realidade, digamos assim, na ficção na realidade. Então é bom que existam esses monstros, é, mas a gente também pode... Por esse aspecto denuncista Então, batendo essas questões aí Como do serpentário, né? E aí exigir é, um, um certo tato só uhum. uma coisa que a gente deixou passar rapidamente, O Babadook é namorado do Pennywise. Isso é muito importante. Né? Não,
0: não era planeja. da, não era da Cuca. Eu sou, da, sou do tempo que o Babadook tinha um caso com a Cuca.
3: Não, ele é namorado do Pennywise. E O Babadook é um ótimo exemplo de metáfora, né? Sim. Uhum. Tem um lance de, de dentro do armário que gera brincadeira, mas é, algumas pessoas leem como luto e eu vejo como um baita filme sobre depressão, cara. Um negócio que é um monstro que você não se livra dele, vai estar tá uhum. lá no teu armário, né? Então é muito, é sabe. É um, é um, o horror é um terreno, assim, muito fértil pra gente, como uhum. Queen.
2: É, uma coisa que co, co, o Walter tinha feito a, a pergunta sobre isso de é como fazer as pessoas entenderem. E eu, eu tinha colocado bem, assim, o costumo ser um pouco direto, né? Tem saída? Não, não tem saída. E eu acho que é bom pra gente comparar com outras coisas, né? Que a gente tem um outro tipo de monstro, né? Que aí já não tá relacionado ao queer, né? Na verdade, é totalmente o oposto disso, na minha opinião. Que são as histórias de homem hétero tóxico, né? Breaking Bad, aquele lá dos irlandês lá... Ah, não, irlandês não, do... Ah, os caras lá do, do Chapeuzinho, lá... Big
3: Blinders. Big Bl
2: Bl Blinders, <risos> né? Todos os filmes de máfia que a gente imagina. E que, assim, existe um vilão ali muito bem estabelecido, né? Mas que, dependendo de quem que vai assistir, quem que vai consumir... Vai romantizar pra caralho e daqui a pouco tá andando de Poco Blinders, né, pela rua. Tipo, eu sou um pick Blinders, eu ponho navalha no meu chapéu, tá ligado? No barreta dele. E então assim, não tem como escapar. Tipo, você vai ter, vai ter a mensagem lá, mas você tem uma coisa em que duas coisas certas na vida são a morte e a endereço da burrice humana. Né? então não tem como escapar.
0: Bom, é o que nem o cara que assiste Matrix e fica falando, não entendeu a, a, a referência das pílulas, né? e aí Ai, você fica Deus. aquele pateta, né? que é assim não porque está na pílula vermelha a realidade. Meu bem, eu acho que eu tenho uma notícia para você. Ou então Clube da Luta, que é o, o filme que as pessoas assistem e não entendem a referência. Depois vira o filme favorito de muita gente violenta quando tipo a mensagem não era bem isso, gente. <risos>
3: É, eu, hoje em dia a gente tem né, essa possibilidade de tirar as coisas da, das entrelinhas, né? Deixar mais claro o assunto que a gente tá falando. Por muito tempo, né, muitas pessoas não tiveram essa chance. Eu acho que para definir o horror queer não precisa ser uma regra, porque a gente tem que tomar cuidado para não tirar nenhum criador né, a força dentro do armário, então a gente não sabe em que etapa da vida a pessoa tá, onde é que ela mora e tal. Então às vezes é, é o que ela pode fazer naquele momento. É, é tipo, sei lá, muito, muito anime, né? Que Claramente é gamer não é gay, tipo Beasters, <risos> <Que> eu <adoro. risos> mas eu acho eu acho interessante pensar isso, como se é que existe uma maneira de deixar essas coisas claras, né? Tem tem um ponto assim, certas coisas serão horror para um e não será um horror para outros, né? Quando eu comecei a ler é, Lovecraft Count, por exemplo, eu comecei a me sentir muito mal. Eu abandonei logo no começo. Eu falei, cara, isso aqui, que para mim está sendo uma, uma, uma experiência meio que de suspense, talvez para uma pessoa negra seja meio que violence porn aqui, sabe? Alguma coisa meio eu não consegui encarar o livro. Uhum. Acabei vendo a série depois. Mas, quando a gente pensa filmes policiais, eu acho que dá pra pensar a mesma coisa, assim, você pega... Uhum. É, sei lá, a polícia é extremamente assistido, mas você pega... É, teve uma época que a polícia invadia boates gays também. Aquilo ali é um filme policial ou é um filme de horror, né? Dependendo de quem tá assistindo. Então, no caso de, de Peaky Blinders e Sopranos, que eu tô assistindo agora, e, e outras séries, eles... Deixam claro em detalhes é, Que esses caras são vilões mas, assim, esses caras são vilões porque eles matam pessoas, eles são racistas, eles são homofóbicos. Obviamente que se você mata pessoas, você é racista, você é homofóbico. Você <risos> tá vendo ele. Você
2: tá gabaritando o código penal, né? Você tá platinando o... o inferno, então.
3: Exato. Mas aí eu acho que, que entra em, em, em pormenores de história de máfia, que é uma complicação uhum. um pouco diferente, né? O horror, ele tende a ser mais escrachado, assim. Você sabe quem é o vilão do horror, caralho. Você tá vendo? <risos> E você não vai olhar o Jason e falar, guarda esse cara, né? Você não vai fazer... Olha, olha,
0: <risos> olha. Vem, <Hey>, co oh
3: <risos> Eu guardo o Fred, eu guardo Fred.
2: Pessoal Monster Foker aí, um abraço pra todo mundo. <risos> não julgarei, não, não, não julgarei.
0: Tamo, não estamos não julgando, né? Você falou assim, eu, a vivência, eu acabei de pensar alguma meia dúzia de séries que eu... A... Eu pensei, ó, o homem, homens curtem as mulheres olhos e falam assim, bicho você não tá entendendo muito bem o esquema tem nada a ver com horror, nada a ver com, né, mas sempre lembrou, lembrou Sopranos, levantei Mad Men que todo mundo adora os ternos todo mundo adora os ternos do Don Draper e não veio tanto que as secretárias dele uhum. e daí, assim, as, as outras publicitárias ralam naquele negócio certo? mas tem é, uns...
2: é aquilo, o Eric eu não sei se você vai concordar com isso, mas toda a história de heterossexual tóxico vira de máfia porque ele começa a gabaritar tudo. Chega uma hora que já não tem mais pra onde subir. Entendeu? Tipo, o Breaking Bad pra mim é revoltante, porque assim, antes de virar real máfia, ele tá vendo a namorada do, do Jess Pinkman lá, vomitando fala, não, deixa eu virar ela pra cima aqui pra ela afogar no próprio vômito. Isso não é máfia, tá ligado? É um filho da puta. Aí, só que tipo, pra visão de quem tá... o pessoal realmente vai romantizar aquilo porque não tá entendendo que, apesar do nome Breaking Bad, que é Se Tornando Mal ou melhor, Chutando Balde, que é a tradução minha do coração, né, tipo tá óbvio, a história é sobre isso só que a burrice humana não permite né, que a pessoa entenda que o cara
3: é vilão, sendo que já tá dado tudo ali né? é, aí eu não sei se é burrice humana ou é desvio de caráter, né, vamos sempre
2: é, bom ponto, bom ponto bom ponto,
3: tem uma história engraçada é, psicopata americano, o filme quando saiu flopou porque ninguém entendeu se era uma crítica, se não era <risos> peraí, eu tenho que gostar desse cara, eu não tenho ele tá passando ridículo, eu não tá
0: <risos> que é justamente a questão do filme, né? Você tá o. o, o foco está nele. Ele se vê é o Christian Bale, gente. O que, que ele representa, né? Acho que as pessoas não.
1: Quem ele representa, quando percebe, não vai querer é, se ver naquilo, né? Então é interessante. E aí eu fiquei lembrando quando o Eric estava falando dessa ideia do que, que a gente tem medo e do que, que determinados grupos têm medo, né? Porque é, se a gente pensar essa definição mais básica, assim, do horror, né? Tem uma situação ali que, que gera medo. E aí um exemplo muito muito bom de, de um filme que eu gosto é o Candyman de a releitura agora de 2021, porque quando você e ele acho que o filme tomou cuidado inclusive para mostrar, né, como construir uma história de terror que é da perspectiva de uma minoria. Então você tem um protagonista negro que ele tá ali lidando ao mesmo tempo com a maldição, né? Você já tem esse monstro que assombra bairros periféricos, né? É só que aí durante o filme você percebe não só como protagonista a todo tempo. Ele tá fugindo da polícia Então é, ele não quer encontrar Porque ele não quer determinado tipo de, de situação Então a polícia é colocada Como algo que, que gera medo né, E que assusta é, E ao mesmo tempo como o Candyman Ele não ataca pessoas racializadas Em nenhum momento do filme Então inclusive numa cena que tem é, Porque o filme Mostra muito isso né, A, a população branca, as personagens brancas que estão ali Elas não temem o Candyman Então elas falam o nome dele de frente o espelho, né, e aí numa cena que tem, acho que umas cinco amigas na, na escola, é, e elas vão invocar o, o Candyman, a única que tem um estalo, assim, tipo, de fugir e não querer aquilo, é uma garota asiática, e ela fala, eu não vou mexer com isso não, e ela sai, assim, e aí o Candyman ataca essas outras pessoas, então isso é uma forma também, né, da gente mostrar o que de fato assusta, como pessoas vão é, reagir, então, eu lembro que no... no primeiro de Lovecraft Country, eu gosto da forma que, que a personagem foge, né? Então, a forma que ela corre já demonstra muito como ela estava inclusive, é, preparada para lidar com aquela situação, porque é, você não tem aquele, aquele estereótipo da, da mocinha que tá caindo e tropeçando. Não, ela sai correndo ela sabe que ela precisa sair dali. Então, é, é interessante a gente pensar também, né? Nesses recursos e, e nesses cuidados que algumas obras mais recentes conseguem colocar, né? Pra gente pensar no horror. Quem,
3: né? quem de mão, o filme recente é, um, é, um, é um bom exemplo porque, primeiro, a história original foi escrita pelo Clive Barker, né? Que é um uhum. autor gay. Embora a história original não tenha o, o aspecto racial, né? Isso foi trazido pelos filmes, até onde eu saiba. É, e, segundo, que esse filme é cheio de cutucada. Assim, se eu não me engano o único branco que escapa é um carinha gay, né? Ele fala que é lá na frente do, do, do espelho, você fica esperando o gay morrer, né? Porque o gay tá ali no, nos grupos que sempre morrem no rolo ele termina <risos> o filme vivo. E tem uma outra cena muito boa também, que é quando o protagonista para diante de uma loura, que eu não sei se tá numa biblioteca, não lembro o que, que ela é, assim, que é um clichêzão, assim, né, do... Do, dessa coisa, né, da Loura e do personagem negro, né, e a Loura fica olhando, assim, pra ele e ele só faz, tipo, um quê, né, você tá esperando que eu reaja de algum jeito, então aquela cutucadinha, assim, no clichê, que é muito boa, assim. E ele só segue a vida.
0: A, a cutucada no clichê, acabei de lembrar de um, de um clássico, né? Que é Casa Assombrada. O cara compra a casa, a casa assombrada pra reformar. Porque, é, oh, meu Deus, a minha família vai morar aqui. Qualquer pessoa de minoria sabe, né? Que Você vai comprar a casa assombrada, o teu fantasma... Meu, dá licença, você vai assombrar das 5 a 6 que eu tô, tô em casa. Não vai dar tempo de eu ficar expulsando de você, não. <risos> e se vira costume com medo, né?
2: Tem um bom exemplo, apesar de não ser um exemplo queer, né? Uh, tá, agora tá mais em foco por causa da série da, da Vandinha, né? Que é a Família Adams, né? Que tem uma das melhores cenas da história do cinema. Que Eu, eu só preciso resumir em duas palavras, que é Vandinha indígena. Então, assim... <risos> cara, eu, a genialidade ali, eu acho que é bom falar sobre Família Adams nesse ponto, porque... Né? Vamos lá, lore para o ouvinte entender, né? a família Adams ela é uma leitura de como o americano médio vê o latino. Né? E aí você ter essa coisa É quase uma forma do brasileiro né? eu, eu, Pra mim, familiares É extremamente brasileiro, que é Você pegar, ah, então quer dizer que você pensa que a gente é assim Então a gente é assim mesmo agora Vai se fuder, tá ligado? então eu vou me vestir de indígena e vou cortar a cabeça Dos seus filhos, tá ligado? É isso Tem até uma, uma amiga minha Eu tava conversando com ela, que ela, ela tá morando na Irlanda E ela casou com um moço belga E ela postando Coisa tipo, bom dia Meus venezuelindos, vamos comer seus cachorros, a partir de agora é uma madeira de piroca e tudo mais. E ele usando o tradutor, né? E tentando entender, mas por que que vocês estão falando que vocês são comunistas e vão comer as crianças das pessoas? Isso não é bom. Por que, que vocês estão. Com não, porque o brasileiro é isso. O brasileiro é assim. Já que você tá insinuando, então agora a gente é isso, tá E no Família das ele é. Cara, é a, é a forma mais brasileira de você pegar. Apesar de não ser, né? gente não ser uma história de pessoas é, criada por brasileiros e tal. Mas é isso, é você pega o monstro pra si e fala: Então, se a gente é assim, agora vai ser isso nessa porra. Vamos escrachar. E ai de você quando você vir na minha casa, porque eu vou foder sua vida. Você vai. Vão pegar tanta peça em você que, tipo, você vai vir com a, com a FBI aqui, tá ligado? E é, é maravilhoso por causa disso. Né? Uma perspectiva queer pra isso, pra, né? pro ponto da história que a gente tá, permite muitas coisas. Né? Tipo, desde o, o vizinho que começa a ter medo porque o novo vizinho dele de apartamento é gay. Eita, o que são as coisas que acontecerão nesse apartamento ao lado? Cara, vilaniza isso, tá ligado? Tipo, torna realmente a coisa um monstro, tá ligado? E você tem um um monte de histórias que são possíveis de fazer só em cima desses preconceitos imbecis, tipo o que acontece se você tocar na mão de um cara que é gay? Você se transforma também? Pega essa brincadeira da transformação <risos> e, e aí, o que, que você faz, a pessoa? Não, coloca, não, não transforma, mas a mão podre, começa a apodrecer, a cair, tá ligado? Tipo, vamos chutar o balde, tá ligado? Você contrai alguma. Você vira que nem o rei novo lá da casa do dragão lá, termina só o candango. Está amaldiçoado, apodrecer e ser imortal.
0: Pausa para, pausa para, vocês deveriam estar assistindo isso aqui ao vivo, tá? A Jota falou: pegando a mão e vira gay, todo mundo na plateia aqui. É, é isso aí. É assim que começa, minha gente.
3: De certo modo, é. De
0: certo modo, começa assim, né gente. Né? E aí, outro parênteses para falar: assim, que, assim uma coisa que eu amo no Charles Adams, que é o criador da família Adams, e da criação da família Adams, é que assim, eles são. Ah, o Charles Adams criou pra fazer a piada com a família americana tradicional. Mas, que coisa muito irônica: que o Gomes e a Mortícia são os pais, pais amáveis
3: uhum.
0: para, né? Vandinha e seu, seus irmãozinhos, e que eles se adoram, eles se amam. É um tipo, é um relationship goals de né, Mortícia e a Gomes. E isso era pra ser uma crítica. É um tipo esquisito. O Gomes é, é o
2: hétero que não trai. Isso é fantasia máxima,
0: cara. Ele é idolado. A mortícia. Então, gente, é esquisito quem? O Charles <risos> Adams que ele não mostra decapitações e não mostra os monstros no, no, nos quadrinhos, né? Mas você olha e fala assim: cara, tá, tá vindo uma multidão uma de piranhas comer a família do cara e. E o família Adams tá olhando e achando engraçadíssimo pegar uma delas e colocar no aquário, sabe? É a melhor
2: coisa quando você se toca que o Chester é o tio do churrasco da família Adams. <risos> Muda totalmente a <risos> Meu Deus, é ele! Solteirão faz piada, só que
0: não do jeito que a gente tá habituado. E, e toda, fa... toda a família queria ter o um bonzinho, né? Pra... pra ajudar as coisas. <risos> é, tipo, quem não queria ter o um bonzinho? Gente, com essa eu acho que a gente encerra.
2: Vender livro dá dinheiro? Eis a questão. Qual Ana, ciência assim, antes a gente acha que vale. Algumas indicações. Por favor,
0: queremos considerar suas indicações. O que que eu... Ok, gostei do tema. Por onde eu começo? O que que se sugere? Por onde a gente vai?
3: Eu acho que, assim, vamos ler os clássicos, né? O Mary Shelley, Frankenstein. Eu acho que é importante ler. Retrato de Dorian Gray é importante ler. Carmilla, talvez. Você pode ir para lá. É, se você quiser ver cinema clássico, você tem, sei lá, o Nosferatu, foi dirigido pelo Murnau que era gay também. Mas de literatura, eu curto muito, deixa ela entrar. Eu acho, se, se bobear, o autor é hétero, mas eu acho, como horror queer, assim, uma puta história. Na Casa dos Sonhos, que a gente comentou, da Carmen Maria Machado, ela tem quadrinho também chamado The Low Low Woods, que é muito bom, mas fala de abuso, então, cuidado se isso for um tema delicado pra você. Um livro que eu ando pagando cada vez mais pau, assim, é Nossa Parte de Noite da Mariana Henriques. É um tijolão, assim, um romance composto de novelas e contos, em que o personagem principal é um bissexual violento para caralho, assim, ele, ele é tipo um... Isso é um spoiler, mas ele é tipo um arauto de um culto satânico, assim, não é satânico mas essa é a vibe. Ele não é o vilão, ele nem é o mocinho, então fica bem legal, assim, porque tem várias camadas. Puta, é impressionante e mostra muito assim o quanto você pode ir com esse tema assim sabe sem sem se preocupar Bissexuais
2: ah. com olheiras e estafa
3: É isso? É, e, e ele ganha, ele ganha Ele acumula energia pra fazer alguma das práticas dele Alguns dos rituais transando Então daí você imagina uhum. Opa. Tem o Garota Submersa da Kathleen Kiernan Pássaros na Boca Da Samantha Schrebeling tem uma coisa ou outra Que você pode ler como horror queer E de filme, só pra fechar, desculpa Tem o Thelma, que eu vi recentemente Que é tipo uma Carrie estranha Lésbica, então hum. acho que Fica aí de dica Gente, amiga, e com
0: essa a gente encerra a nossa incursão aqui pelo universo horrível do horror. Eu, eu tava esperando pra fazer essa piada, perdão. Eric, meu bem, obrigada por ter vindo. Uh, e onde é que as pessoas te acham Nas redes, agora que o Twitter tá Desaparecendo a face da terra né? Sua newsletter, que aliás é muito boa Tá vendendo carro, fazendo curso Onde é que as pessoas te acham?
3: Bem, eu tenho o site ericnovelo.com Eu tô no Twitter e no Instagram Você pode me achar lá Ou achar o meu clone americano chatíssimo Que pegou a, <risos> o meu username antes de mim E a minha newsletter, por enquanto tá no Substack É ericnovelo.substack.com Chega lá, assina ou eu lê primeiro acho que são os lugares mais fáceis de me encontrar por aí.
0: E por favor, leiam os livros do Eric, são muito legais, eu particularmente sou fã do Ninguém Nasce Herói mas você pode começar por onde você achar melhor Valdson, que novidades, temos novidades as pessoas te acham nas redes tentei estar tá com o newsletter, o que, que você me manda aí? Por enquanto não é uma novidade,
1: mas leiam o último conto que eu lancei te vejo no próximo mundo. É, e tô no Twitter, enquanto ele existirem, ainda, Valdson Underline e no Instagram também, é a mesma arroba enquanto tô nessas duas
0: por favor, leiam esse conto do Waldson. Tá muito bom. A Jota, meu bem, quais são as ótimas?
2: Preciso de trabalho, gente. Mandem frilas, leitura crítica, edição de podcast, estamos aí. Vem aí, vem coisas, né? Estou, estou fechando, como já disse, no último episódio, estamos aí. Bissexuais, Roberto Carlos Vampiro, Forró zero Louco. Muitas aventuras aí, né? Pra desvendar um caso de feminicídio ou não de um humano contra uma vampira. É possível isso acontecer? Não sabemos. Então, vem aí, né, em breve, tá já na mão de alguns betas aí, estamos brincando. E é isso, acompanhe dos trabalhos, se você estiver é, acompanhando o seu e-mail em breve, uma semana depois que esse podcast for lançado, você vai receber uma listinha com as tretas do ano que rolaram literariamente em 2022, sim, houveram, né? ou houve, mas vocês vão votar Nessas tretas, através do voto popular, depois de fazer as categorias, nós faremos o um episódio para dar o Oscar. Né? O Oscar desse meio é, tão inovador em suas brigas internas quanto o meio literário, né? Vai ter briga de pirataria? Vai, vai. Óbvio, tem uma categoria própria pra isso. Vai ter briga de fiscal de cu? Ah, meu Deus, como assim? Ah, a gay tá pegando o padre. Por que está na capa? Isso é contra a minha religião. Por que estou lendo isso? Por que estou na página 250 e não paro? Vocês estão destruindo minha vida. Vai ter... Vai ter. Vai ter treta internacional. Vai ter muita coisa. É, em breve vai chegar. Preciso de vocês respondendo isso. E dia 31 de dezembro o episódio está no feed de vocês. Esse foi o jabá. Da retrospectiva 2022, é isso.
0: Gente, fiquem atentos aí pra retrospectiva, que a gente fala que tem uma roleta, né? Ou um calendário de tretas, né? No mundo.
2: É a roda de Sansara do Satanás.
0: É, que é bem esta. Eu não tô com lançamentos, né? Nem pessoais, nem da DB, Por enquanto, estou tratando o próximo lançamento da DB, Justamente é de horror, e não mais não posso contar ainda. Então, estejam aí no, em breve, realmente em breve. De minha parte, tem coisa nova em 2023, que eu acabei de vender um texto, então eu estou assim, feliz da vida aqui, estarei na lenda novamente no 2023, não sei quando. Uou! Né? caching E do mais, vocês me encontram como sempre no agregador, que é o anamartino.com, Ana com dois N's, que tá lá. O Twitter enquanto existia, as outras redes sociais, as que eu consegui inventar, se eu conseguir entrar no Mastodon, eu vou vai ver o que, que rola.
2: Vai abrir o cu, Ana?
0: Puta bicho, eu tô sem saber como funciona aquilo ali. Eu olho falo, ah, né? eu falo. É. Eu tô revendo minhas minhas redes sociais.
2: É o Twitter com canário.
0: Twitter com canário e direitistas indianos. Eu não me dou conta com os direitistas brasileiros que virão de outros países. Então, vocês, anamartino.com, aliás. Mas aviso, gente, o Eric Novello é com dois L's, viu? Eric Novello. né, Não vou colocar um L só que você não vai achar o cara.
2: E Eric com C só.
0: É, com um C, só anda né? com K, gente. Então, só pra se esclarecer, porque, né, eu sou Anda com dois N's, inclusive chega a conta com Anda com dois N's por extenso. Não <risos> quis saber. E pra participar. Da retrospectiva participar aqui da, do grupo de Telegram mais animado. E outras bagunças, seja um apoiador dos dois trabalhos barra eis a questão.
2: Não, não, não. Pera, pera, pera. Tem tá coisa errada aí. Não, para participar dos grupos, você não precisa apoiar. Desculpa! Mas... Mas prefiro que apoie!
0: É, ajuda! <risos> a pessoa animou, é mas enfim, apoie os 12 trabalhos. Tá no catarse, manda pix, que aliás é o mesmo e-mail, para perguntas, sugestões, questões, quando é que você vai fazer o programa sobre o Sudan Brown e outras piadas do gênero.
2: Se você mandar pix, você descobre qual é meu nome de verdade.
0: Isso é muito interessante, gente. O segredo mais bem guardado depois é de segredo de Fátima, o nome verdadeiro do AJ. Fá
2: Inclusive, Fátima, que é minha mãe. Será que eu também sou um segredo de Fátima? Fica aí o...
0: Não sei, a sua mãe, a sua mãe sabe que você existe, fala para os vizinhos, né? Às
2: vezes tenho minhas dúvidas, mas sim. <risos>
3: Aécio Júnior. <risos>
0: Sim. <risos> e o e-mail é o que os 12 trabalhos arroba, 12 é número. Mande sua sugestão, mande sua pergunta, mande suas ideias para a retrospectiva. Mande sua ideia de pauta. Manda grana pro J, que a gente precisa manter esse programa funcionando. Mande amor, carinho e coisas do gênero. Eric, de novo. Obrigada por ter vindo. Queridos ouvintes, obrigada por terem ouvido a gente e a gente se vê na próxima edição. Queridos ouvintes, obrigada por terem ouvido a gente e a gente se vê na próxima edição. E... Pera, 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 Meu Deus, o J foi tá interrompido. Fala.
2: Eric. Oi. A tapioca fascista é o Rucur? <risos> <risos> a última
0: pergunta. E sobe o tema! Corta!
2: Tinha que finalizar assim.
0: Não, essa tem que entrar depois que entrar a musiquinha de temas, <risos> Ei, 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 ei.